0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Bueno, volvieron para ser mejores. Volvieron para ser mejores. Dale, a ver. ¡Hace años... Venimos escuchando que dicen, no vuelven más. Pero una noche volvimos y vamos a todos. Pensando en volver.
1: Quedarás de volver. No me de que
0: si ya quiero volver. Extraño y bueno, ¿volvieron mejores? ¿Qué pensás? Volvieron mejores, volvió Cristina, volvió Kicillof, volvió Máximo, volvió Bernie volvió Aníbal, volvieron. Yo te diría que volvieron no solo peores, volvieron en su faceta más oscura, más desesperada, ¿eh? pero desesperada. Qué fuerte esto. La oposición dice, volvió Frankenstein, para darnos una mano. Escuché por ahí esa frase, ¿no? Y la verdad que no tienen otra cosa para poner, porque son esto filmes explotado de inseguridad, un pibe de 17 años asesinado por una bicicleta, Bernie peleándose casi a las trompadas con Máximo y Aníbal escrachando, humoristas. No tienen otra cosa, son así. ¿Qué se puede esperar de Frankenstein? Miedo, terror, ataques, insultos, amenazas, patoteadas. es eso. ¿Qué hizo Aníbal Fernández para defenderse esta sensación de amenaza, me encantó sensación de amenaza, ¿no? a Nick, le dijo hijo de puta Macri ¿entendés? Mira Alejandro Alfie, le dice usted es el ministro de seguridad, tiene mucha información bueno, ¿de dónde sacó esto de la escuela Ort? y Aníbal le dice, no, 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 eso lo hace el hijo de puta de Macri ¿qué pasa en Estados Unidos si el secretario de seguridad nacional de Biden te inventó, le dice hijo de puta Trump vuela por el aire en dos minutos pero en un minuto y medio desaparece, no es más ministro. ¿Qué pasa en Argentina? Nada. Siga, siga. La Molina. Nada, no pasa nada. Pero el problema, yo te insisto, no es que Aníbal siga siendo ministro. El problema es que Aníbal volvió. El problema es que Aníbal haya vuelto a ser ministro después de este historial violento, patotero, mafioso. Y encima es un desastre. La seguridad o la inseguridad en la provincia de Buenos Aires está en su peor momento y el tipo está con Nick, y Bernie está con Máximo, están desconcentrados, están en otro lado, no están gobernando, no están gobernando. Yo creo que hay una frase que lo marca de cuerpo entero, Aníbal, pero de cuerpo entero total. Aníbal le quiso enseñar a la mamá de Nisman cómo tenía que hacer el duelo por la muerte de su hijo, mira
1: eh, Debía de haber ganado en forma inmediata, sobre todo sabiendo que la madre había pasado por la sucursal 15 y sucursal 17 del Banco Ciudad, entre otras cosas, y habían sacado todo lo que había dentro de las cajas, llamativo en un montón de razones porque en pleno duelo el hijo todavía no había sido sepultado. Este, eh, en, los, en la religión judía se llama el duelo de un mes o losim que no fue, con todo el respeto lo digo con mucha seriedad, no fue respetado por la madre porque que es de, de, de práctica judía, eh, eh, para ir a, a, al banco a, a sacar las cosas de la caja, eh, y si en la caja había una carta suicida, y si en la caja demuestra que hay...
0: ¡Qué, qué asco, por Dios! ¡Qué horror! qué horror. La madre de Nisman no respetó el duelo de un mes de la religión judía, y si, y si había una carta suicida especulando, no se puede caer más bajo. No se puede caer más bajo un funcionario de un gobierno denunciado por un fiscal que aparece muerto en su departamento cuatro días después de la denuncia Cristina le dice a su madre cómo tiene que hacer el duelo demencial este tipo el problema es que lo volvieron a poner no es que lo tienen que echar, cómo volvió es la pregunta cómo volvió, ese es el tema y no conforme con esto, al día siguiente ¿sabés lo que dice? si yo fuera fiscal ya habría ordenado detener a la mamá de Nisman y obviamente esto es Aníbal Fernández. Esto es Aníbal Fernández. El mismo patotero que dijo estas cosas. Mirá, mirá quién nos gobierna, ¿eh? Para la familia de Quilmes. Miren esto, por favor. Contra Diego Bocio, el traidor de mierda de Bocio, dijo: No hablamos más de Cristina, das asco. Contra Fargosi, el abogado, Alejandro Fargosi, pedazo de bruto y cagón. Contra Federico Andajasi. Che, estúpido, no tengo patota ni amenazo a nadie. Porque no es mi conducta. El día que me colmes la paciencia, te voy a ir a buscar yo, ¿entendiste? Tarado. Tranquilo, ¿no? Contra Jamín de Gracia, la modelo fallecida. ¿Se acuerdan de Jamín de Gracia? Lo único que me falta en la vida es tolerar tus pensamientos huecos. Game over. Qué tipo, ¿eh? Contra Carrió. Solicito ayuda, todo tiene su límite Esta señora está muy enferma Ruego que alguien se haga cargo del asunto Y la interne o la medic Hay un tema con los machirulos que le gusta internar mujeres ¿eh? Para hablar otro día eh, Por su condición de sucia Ruego abstenerse, no tiene solución Buah. Contra la primera dama Misma línea, ¿eh? misma línea Hay un tema también de Aníbal Con las mujeres Para desarrollar con un psicólogo ¿Qué va a hacer Alberto? Cagarla las trompadas? Escucha.
1: La complicación la quieren poner porque la señora hizo una, una comida, una cosa por el estilo, de eso, que a lo mejor eh, pueda ser criticable. Sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Como en la edad media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos?
0: Bueno, este hombre es nuestro ministro de seguridad. Mientras tanto, tres asesinatos en 24 horas en el conurbano. urbano. Bernie boludeando, Aníbal es esto. Yo, para mí, el que mejor lo definió alguna vez a Aníbal, ¿sabes quién fue? Alberto. Alberto Fernández, ¿tienes la placa? Mira, yo lamento mucho que Aníbal se haya convertido en un energúmeno verbal. Lo dijo hace 10 años. Mira. ¿Y qué querés que se diga? Oh, lo que quiera, qué sé yo. <risa> ah, mirá, yo lamento mucho que Aníbal se haya convertido en un energúmeno verbal, pero lamentablemente está acá, de que era un energúmeno verbal para otros, pero también para conmigo. Y yo precisamente por la edad me callo. No le voy a contestar nada. ¿Y sí. Ahora, yo tengo una pregunta, lógica pura. Alberto, si ya sabías que Aníbal era un energúmeno verbal, como decís vos, ¿para qué lo pusiste, ministro de Seguridad? Para eso. Para apretar gente. Alberto y Cristina han decidido poner como ministro a un personaje decadente que hasta perdió la interna del PJ para ser concejal de Pinamar. Decidieron poner al único candidato con Herminio Iglesias... ...que le hizo perder al PJ en la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás de esto, no? Por eso, algunos le dicen Herminio Fernández, le dicen en la Casa Rosada ahora. ¿Te acordás la paliza? Bueno, no fue paliza en realidad. Vidal le ganó 40, 39 a 35. Game over fue eso, ¿no? Game over, como decís vos. Pero el problema, insisto, con este concepto no es este personaje... ...que ya lentamente pasa a ser anecdótico, pasa a ser menor hasta un poquito ridículo el problema es el silencio presidencial pasan las horas pasan las horas y Alberto lo sigue bancando y hoy no habló de Quilmes todavía Alberto no habló siempre pero siempre el que calla otorga, el presidente Alberto Fernández y su jefa, Cristina Kirchner la jefa, la que manda acaban de ser cómplices de un acto mafioso gravísimo ¿cuál es el acto mafioso? un funcionario público amenazando a un ciudadano común y corriente usando información privada privilegiada sobre el colegio de sus hijos en otra dimensión está este muchacho ¿por qué Alberto no lo echa? ¿sabes por qué? yo creo que en el fondo no son tan distintos algunos medios yo me acuerdo radios, editorialistas destacados te vendieron a Alberto moderado, templado, sobrio un ser calmo Espectac Mentira. Alberto también fue un patotero siempre, siempre se le sale la cadena. Lo que pasa es que la memoria es frágil en la Argentina, es muy frágil. Nos olvidamos de esto, mira, mira, contra Juan Acosta. ¿Qué pedazo de pelotudo resultaste? Pasaste a hacerme reír a tener pena por tu imbecilidad. Solo agradece que mi paciencia es infinita y roba que tus imbéciles prepoteadas un día no se crucen con alguien sanguíneo. Seguí tu vida, pelotudo. Este no es Aníbal, ¿eh? aclaro, este es Alberto, son parecidos, se llaman los dos Fernández, tienen los dos bigotes, pero este es Alberto, contra Espert, José Luis es para el candidato. Pajert le dice, si fuera vos no hablaría, ¿recordás cuántas boludeces predijiste? Cállate, Pajert, este es nuestro presidente, este es nuestro presidente, es el mismo, ¿eh? contra Federico Andajas, lo tienen abonado Andaja, sí mira acabo de descubrir a otro miserable que quiere competir con Fernando Iglesias por el miserable del año, contra Fernando Iglesias obviamente, el enargúmeno de Fernando Iglesias acaba de reaccionar como un gran enargúmeno cuando no puede explicar el destrozo económico que provocaron los ineptos del gobierno que él apoya lo siento enargúmeno, la verdad siempre llega ¿Ves que son En el fondo los tres Fernández son muy parecidos. La jefa Cristina y Mario y Luigi, los, los, los lacayos, Alberto y Aníbal. Los tres Fernández son agresivos, son patoteros, son insolentes, son autoritarios y son salvajes ante las críticas. El problema es que alguien le tiene que avisar a la jefa, a alguien, que están destruyendo lo poco que les queda. Ese núcleo duro se está convirtiendo en núcleo blando, te diría. Ojo con eso, ¿eh? Esto que están haciendo es la anticampaña, pero es la anticampaña total. Están metiendo un cajón de herminio por semana, muchachos. Uno por semana, Mira, Cajón de Erminio 1, la vacunación VIP. Cajón de herminio 2, la fiesta en Olivos. Cajón de herminio 3, la culpa la tiene Fabiola. Cajón de herminio 4, los brasileños vienen de la selva. Cándalo... Cajón de Herminio 5, el debate formidable de la... ¿Te acordás? La maestra de la matanza. Debate formidable. Cajón de 6, la platita de Goyán. Con platita la foto de Olivos no hubiera molestado tanto. Cajón de 7, con el peronismo se Cajón de 8, Aníbal amenazando a Nick. La oposición agradecía, yo me imagino a Negri diciendo, sí, sigan, sigan. Claro, no tienen que hacer nada. Nada. ¿Qué decía Napoleón cuando tu enemigo se equivoca? Vos Sharap, no lo interrumpas, no lo interrumpa, déjalo. Lo bueno para la oposición es que el kirchnerismo se viene equivocando hace dos años, mucho más, pero digo desde que son gobierno. ¿Sabes cuál es el problema? Que en este barco vamos todos y si, si el gobierno se equivoca así vamos a chocar todos y el país está haciendo mierda. Y está bien ellos que choquen, pero vamos nosotros acá, ¿entendés? Va mi hijo en este barco, y mi otro hijo, y mi mujer. Vamos todos acá en este barco. Yo no quiero que este barco choque. Y la van a chocar. Van a chocar de frente a toda velocidad. Están locos, están desconcentrados, desorientados, idos. ¿Y cuál es el problema final con Frankenstein? ¿Cómo termina Frankenstein? ¿Saben cómo termina la historia de Frankenstein? Termina mal. Perdón que spoileé, pero termina mal. La historia termina mal. Porque la criatura, el monstruo, se escapa, se vuelve loco y comienza a matar. Mata. El problema del kirchnerismo es que cuando pierde, enloquece. ¿Cuál es la, la encerrona, la trampa? Si ganan, van por todo, hacen daño. Pero si pierden, enloquecen y hacen daño. El kirchnerismo lamentablemente es una máquina de hacer daño. Incluso se están dañando entre ellos. ¿Tenés lo de, lo de Máximo? Columna de Carlos Pagni, Mira. Él dice, Bernie tuvo un altercado con Máximo Kirchner. Lo agarró del cuello y los tuvo que separar el jefe de la policía. Están locos. ¿Quién confirmó esto? Bernie, mira.
1: Bueno, ¿verdad que lo agarró del cogote a Máximo Kirchner? No, en absoluto, para nada. En absoluto. Contemos que hubo una versión, Carlos Pañi la firmó. Sí, ¿Eh, discutimos, sí, claro, por supuesto. Eh, en el peronismo se discute, se discute fuerte... Más cuando hay confianza de por medio. Sería deshonesto decir que no he discutido muy fuerte con él. Ahora de ahí agarrarlo del cuello y todo eso lo después... Obviamente que no, no es lo que no es lo que sucedió.
0: No me agarró del cuello, pero discutimos fuerte. Bueno, esto es el kirchnerismo hoy. Están a un paso de agarrarse a trompadas entre ellos. Y esto es un problema para la Argentina, ¿eh? porque estos tipos cuando se pelan entre ellos son... Fatales. Vale todo en la interna del PJ, vale todo. Narcotráfico, acordate de Aníbal contra Julián, vale todo. El problema de Frankenstein no es su maldad. El problema es que no lo podés controlar nunca más. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.